0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cast, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, que é sobre técnicas de negociação dentro do Atacado Distribuidor. E a gente tinha um convidado já uh, agendado e, infelizmente, aconteceu um imprevisto, e quero o Lucas, parceiro nosso também. É, mas uh, infelizmente não, não conseguimos né, fazer com ele hoje, mas já fica o convite para uma próxima oportunidade, né Lucas assim que você uh, conseguir para a gente fazer essa, esse Máxima Cash mas uh, temos também um outro convidado tão especial quanto para no um lugar dele, que é o Alisson Alisson, tudo bem Alisson? O Alisson ele é do nosso time de CS time de CS da Máxima também trabalhou no time comercial da Máxima e tem uma experiência muito grande no Atacar Distribuidor. Trabalhou é, em, por muito tempo em empresas da, da área, uma, lá no Nordeste, né, Alisson? E é, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar esse convite aí de última hora.
1: Oi, pessoal. Boa tarde a todos aí. Eu que agradeço o convite, Arthur, Thiago, Júlio, toda a equipe da Máxima. É, Para mim é um prazer iniciar com vocês aqui, né? Minha primeira vez com uma live com vocês e espero ser um dia bem proveitoso. Tenho experiência, já trabalhei é, em atacado Distribuidor aqui no Nordeste e aí eu vou poder contribuir com o que eu puder aqui com, com o rendimento dessa live. Muito obrigado. Com certeza, Arthur, vai ajudar muito. E
0: para somar com a gente, também temos o Thiago Cabral, nosso gerente comercial da Máxima, também com muito tempo de atuação em software para o distribuidor, né, Thiago? Então, tem muita experiência aí também na, no contexto dos distribuidores. Isso aí,
2: Arthur. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês mais uma vez, né? Nessa tarde de hoje aí, falando um pouco sobre vendas, negociações, para o Atacar Espidor, um assunto que a gente, é, como o Arthur comentou, aí, há alguns anos, né? Já são mais de 10 anos nesse segmento e realmente é, me encanta muito, eu gosto muito sempre de falar e, e estar envolvido nesses assuntos relacionados a vendas, negociações o segmento a cadeia do assentimento, né, em especial a cadeia de, né? ah, em especial, cadeia de então é sempre um prazer estar com vocês, tá, participando. Espero poder também, de alguma forma, contribuir, né, e gerar insights, né, gerar um assunto que realmente agregue aí a operação de vocês, tá bom?
0: E eu já queria chamar aqui o pessoal do chat, você que tá assistindo a gente ao vivo, tá. Mande seu oi para a gente, diga né, seu nome, qual é a empresa que você trabalha, para a gente mandar também um, um olá aqui. Fique à vontade para interagir com a gente, mandar seu comentário, mandar sua pergunta, a gente vai responder aqui ao vivo, é, ao longo da, do episódio, tá bom? E entrando já na nossa pauta, no nosso tema, eu queria chamar atenção para um... Um, um assunto que a gente comenta já comentou em várias lives aqui mas é, agora ainda faz faz ainda mais sentido o, a importância da, da venda consultiva também na, no atacado distribuidor e não somente daquele cara que a gente chama de famoso tirador de pedidos como é que vocês veem essa situação como é esse, esse cenário aí
2: é, mais do que nunca né essa palavra né, essa esse assunto venda consultiva ali, é, nunca, na verdade, nunca fez tanto sentido quanto agora, né? A venda consultiva. Então, a gente é, né, vem passando por uma série de transformações e o mercado, né? Cada dia vivendo um dia diferente. Então, a gente entende que faz muito sentido essa venda consultiva, né? E, e, e realmente, quando a gente fala de venda consultiva é o vendedor ele se interessar verdadeiramente pelo negócio do cliente. Né? Ele realmente é, entender que ele é essa chave no processo. Ele não é só um coadjuvante. O vendedor ele é um consultor e ele faz uma... É, 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 na, nesse segmento, ele tem o um papel de, junto com a empresa, né? com, a, com, com, a, com a empresa ali, com a, que ele representa, né? o atacado, o vendedor, ele tem um papel de reabastecer o varejo, né? Então, olha o, 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 a tamanha importância disso. Então, com isso, né? A gente, é, o Alisson tem uma experiência muito grande nisso aí também. É, como a gente, e, e assim, vamos, vamos nos colocar como, também como papéis de consumidor, né? Só para a gente entender toda essa importância da venda consultiva, né? A, a gente quando vai no, no supermercado vai no varejo para comprar um produto e não tem que lá na gola é uma frustração para gente né e é. e aí o vendedor ele 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 tá extremamente ligado a isso porque ele entende é, é quando o vendedor consultivo ele entende intimamente do negócio ali daquele cliente. Ele entende quais os produtos que tem um giro melhor, quais os produtos que realmente fazem sentido para aquele perfil daquele cliente, né? porque a gente tem, geralmente é, o, é muito ligado à quantidade, ao tamanho do varejo, o tamanho do supermercado, o mix que mais se adequa, né? os produtos que mais fazem sentido né? pelo, pelo, pela região. Então tem toda essa, todo esse contexto. Né? Então, é, nesse momento essa venda consultiva que também está muito ligado ao relacionamento, né? Muito ligado a, a, a estar próximo do, 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 do cliente, não necessariamente fisicamente, né? Ele está próximo é o que é estar atento, estar em paz, é. Né? é próximo no sentido de ouvir o cliente, né? Então, é, a gente a gente tem realmente essa, essa ideia, né? Que é, é justamente diferente do tirador de pedido, como você comentou. O tirador de pedido ele não está preocupado com o cliente, ele está preocupado com ele, né? Ele está preocupado Isso. com o dele. Com a comissão dele. Com a comissão dele, para seguir para o próximo cliente, né? Então, o vendedor consultivo eu costumo dizer que ele, ele ajuda o cliente a comprar. Ele ajuda o cliente a comprar. E não ele quer empurrar o pedido para o cliente, ele ajuda. Então ele, ele vai entender, né ele vai fazer todo esse processo aí, entender o cliente e para ajudar ele a comprar e não querer empurrar um algo que não faz sentido ali para o cliente. Né? Então, é, é, fazendo uma, uma introdução e passando a bola para o Adson
1: também. Como você falou, Thiago, concordo plenamente com você em relação a tudo que você falou, tá? É, o tirador de pedido, ele está apenas preocupado em apenas enviar o pedido para o sistema, ele não observa é, se o cliente possui potencial para comprar aquele produto ou não. Às vezes o, o cliente, ele, por exemplo, um cliente muito pequeno, ele não vai dar os produtos, ele não pode vender para aquele cliente. Não vai ter giro, não vai ter saída. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em pegar aquele produto, colocar no cliente, bater a meta dele e vai embora. Só que o consultivo, é, ele, ele, ele vê isso como uma coisa muito ruim, né? Ele identifica que isso aí vai fazer com que esse mês ele bata meta, mas no mês que vem não. Ele perde a credibilidade do próprio cliente dele, né? Ele perde a confiança, a credibilidade e a longo prazo isso vai pesando e vai identificando esse tipo de, esse tipo de vendedor. Né? Temos vendedores que estão mais preocupados em atender bem o cliente, conhecer os produtos que ele tem, é, saber quais produtos tem na gôndola né, para ele poder fazer o atendimento e já tem vendedores que não, não tem essa preocupação
2: exatamente e, e entrando né, nessa linha que você comentou o vendedor é, o vendedor tirador de pedido ele é muito imediatista né? isso que você estava comentando, ele só preocupa no hoje né? e, e a gente sabe que, que eu, a venda ela é contínua, né? ela precisa todos os meses, para mais esse segmento o cliente vai precisar da mercadoria todos os meses. Então, se, a gente, se ele vende né, de uma forma inconsequente no um mês ou um outro, ele não vai conseguir vender. Né? Ele não vai conseguir realmente chegar no resultado. Então, é, é, isso é muito importante mesmo. E o importante que os vendedores eles estejam conscientes disso. Por quê? A gente sabe que o mercado está se movimentando, a gente sabe que é, novas tecnologias estão surgindo. É, o vendedor, o vendedor de fato, aquele que relaciona com o cliente, entende isso? Nunca estará, esse cara nunca vai estar tá ameaçado, nunca não. vai. Não. Mas o vendedor tirador de pedido sim. Esse cara tem que se preocupar, porque para tirar pedido existe uma série de tecnologias, né, para tirar pedido aí que não necessitaria realmente de um só da da, da uma pessoa, né? De fato. <risos> É uma plataforma, e-commerce, canais de vendas, é, até, né, center, então, enfim, outros canais de vendas que substituem. Então, é realmente, o grande lance é ter esse perfil, né, na venda
1: consultiva. E, e assim, conhecer o, o, o cliente é, vai mais além do que simplesmente você chegar lá e observar o depósito dele, né? Todos os dias que você vai trabalhando no cliente, conhecendo como ele compra, né? até as quantidades em si também, a forma com que ele trabalha, é, você vai aprendendo mais com o cliente, ele, o vendedor aprende muito com o cliente, aprende, aprende a negociar, aprende a, a, a identificar é, possíveis novidades, né? porque o cliente também, ele, ele, não só o vendedor, mas o cliente também quer ganhar, quer colocar um produto lá na gôndola dele, que vai fazer com que ele consiga crescer, né? Se ele botar o produto certo lá, o vendedor fizer o trabalho, botar,
0: ajudar ele a botar os produtos certos lá, a, a, a continuidade da venda, né a recompra, né? Continuar positivando mês a mês, vai continuar acontecendo. Porque identificou claro. que o público do, do, do cliente dele precisa de fato, né? O consumidor final dele vai precisar lá, né? Exato. E, 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 pelo que vocês falaram, também tem um outro agravante para o tirador de pedido, porque nessa lógica tão imediatista, né, é que acabam acontecendo talvez mais erros, né, mais falhas, que é, são mais difíceis depois de corrigir, como vocês falaram, a longo prazo. Então, é, ele tá ali não está preocupado tanto em, em manter a carteira, né, na verdade ele quer fazer a venda a qualquer custo, né, não sei até certo ponto, né, qualquer custo, e aí não, não pensa também em ter um, um crescimento dessa base dele de cliente, uma base de cliente só, ele quer ir no mais fácil, né? Isso.
2: Ele quer surfar onda, né, Ele quer surfar onda ali de forma mais, de forma mais fácil possível, né? É, e, e, assim, e, as, e acontece muito, por exemplo, disso, e é natural, né? Isso é insustentável, é, que a hora que a bomba estourar, por exemplo, acontece... Que, Alguns casos aí que a gente conhece também, que que o Alisson já ouviu já também essa expressão do pedido bola, né? É o pedido bola que, diz... <risos> <risos> o, é lá, que... o vendedor tá precisando bater meta no final do mês ali, e aí ele dá um jeito ali de, de aparecer um pedido
1: nada e chegar lá pro cliente, o cliente fica
2: maluco, né? eu não sei gente
1: Nossa, isso, isso... Nossa. infelizmente, é... todo atacar, distribuidor gente passa por isso no final do mês principalmente no final do mês como ele quer o resultado dele em relação à comissão que ele vai receber a premiação que ele vai receber ele comete esse, esse, esse erro e esse equívoco né porque se passando por, pelo cliente dele que não vai gostar de receber aquela aquele né? pedido indevido né ele vai ter que negociar com aquele cliente para não ficar uma coisa muito ruim. Vai ficar um clima ruim, é, ó, você mandou esse pedido aqui, eu não pedi, você colocou, né? cria um, um certo constrangimento depois que ele vai ter que administrar. Exato.
2: Diferente do, do vendedor consultor, ele cria um, um elo de confiança tão grande com né, o cliente e, e, e a gente, até trazendo um gancho aí pelo momento, né? O momento que a gente está vivendo, é já não tá fácil, né, então a pessoa a gente, o cliente as pessoas, né, o consumidor ele quer comprar daquelas pessoas que, com quem ele confia, né, então com quem ele tem segurança, com quem ele confia, então faz mais sentido ainda a venda consumitiva, né então a gente entende, né, a gente conhece histórias de, de, de vendedores aí do atacado que tem um elo de confiança tão grande com, com o cliente, que o quem, quem, quem faz todo o processo quem de, de, de análise, o que está que faltando os produtos na loja, no estoque, é o próprio vendedor. É o próprio vendedor que faz a contagem do estoque, faz a contagem, vê a, a faz toda a análise ali do pedido e simplesmente segue para aprovação do cliente ali, aquele, aquele pedido, né? Tamanha confiança que o que o, que o vendedor tem relacionado ali ao cliente, né? Que o cliente tem com o vendedor. Isso é isso é muito bacana. Isso não vai deixar de existir. Né? Isso não vai deixar de existir. Essa é o vendedor que realmente se interessa, né? E, 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 e verdadeiramente pelo cliente vê que ó, esse pedido, esse, esse não precisa comprar, né? Tanto, né? aconteceu muito isso no início da pandemia. aconteceu muito muito isso, ao ah, cliente Ficou preocupado de faltar a mercadoria né? e queria comprar né? um excesso para estocar, e acabou que gerou ali uma curva né? de, de, de é, um, um assim, certo problema. Né? Então o vendedor tem que ter essa, essa tranquilidade, né? Não vou vender demais porque vai ficar estocado o próximo mês, eu não vou vender. Preciso é. entender o giro do meu cliente, o perfil, o que, que ele comporta, né? E, e, então, o que, que comporta vender para ele ali para não gerar se, nem... se ele tem caixa? Pode me pagar
0: também, né? Se
2: é eu boto uma compra muito grande ali para ele, não vai ter, vai conseguir dar saída, não vai me pagar, talvez. Né? Exatamente, se não vai gerar inadimplência, porque ele não vai conseguir dar giro nesse produto, hum. não vai conseguir não. vender. Então, vai desencadear encadear uma série de problemas que poderia ser evitado realmente com essa, essa consciência aí do vendedor.
0: Sim. Vou ir para o chat aqui, gente, rapidinho, para a gente ler as mensagens e as perguntas que já estão aqui para gente. A Selva mandou: ó Arthur medindo dois monstros da venda, Alisson e Tiago hashtag ídolos, né? É a honra demais tá com os dois aqui. Foi demais. O Wesley mandando um, um, um oi para a gente aqui. O Peterson, grandes conhecedores do negócio. O Fabrício Santos, grandes profissionais. E aqui eu vou partir. O Fabrício Carvalho também ligado no Máxima Cash. Primeira vez que acompanhar ao vivo, normalmente ouço no dia seguinte de manhã cedo via podcast. Fabrício, oh, então, obrigado pela participação aí ao vivo com a gente. Depois interagem com a gente com o chat. É, o Peterson reforçando, Alisson ó oh, grande Alisson sempre menina para saber como estão as coisas. Ótimo profissional, sempre preocupado com seus clientes, oferecendo um ótimo suporte. Oh, obrigado, muito obrigado, Pet. A gente fica muito feliz né, de, de contribuir com, com a jornada do pessoal. E tem uma pergunta da Vivem. A Vivian está falando. Boa tarde, dois mestres. Quais as dicas de ouro para negociações nesse momento desafiador que estamos passando? Abraço. A gente já traz um... Ó, puxamos uma parte da pauta para cima aí. vamos, vamos <risos> aproveitar. <risos> Obrigado, Vivian, pela, pela pergunta. Quem quiser interagir, mandar comentário, pergunta, fica à vontade.
2: A, a, a um grande lance né assim entrando para esse segmento é justamente um pouco disso que a gente conversou né tá todo mundo muito inseguro né o mercado tá inseguro e, e com, o que que vai acontecer daqui uma semana daqui a 15 dias um mês então a insegurança tá muito grande o cliente também tá inseguro em investir né o seguro tá, tá. será que esse, é, será que realmente vai é, vai acontecer né de, de da é, esse fluxo que vai acontecer, tudo que vai acontecer daqui para frente. Então, é, a gente entende, né? assim, a minha visão, é realmente conseguir ajudar o cliente nessa insegurança. Ser uma... cada vez mais que né? Ajudar ele a quebrar essa insegurança, né? Então, por exemplo, é, um ponto que o atacado distribuidor a gente está enxergando nesse momento é, é investir em tecnologia, né? O investimento em tecnologia está ajudando ele... É, é a por exemplo né o mercado é muito competitivo o mercado tem muitas é, situações a gente sabe que é muito atualizado pelo preço né muito, é, existe alguns segmentos que é comodico, né o preço na conta ali geralmente é muito caro né então o que se vai diferenciar serviço né atendimento velocidade de entrega então isso a gente consegue, né, né, entender que a tecnologia vai ajudar nessa, nessa parte, né, de fazer uma entrega mais eficiente, né, entregar ali de forma mais rápida, ó, comprei hoje, entreguei hoje, né, o que é, é, até a gente, é, eu vi que o Fabrício tá na uma live aí também, né, entrega express, né, entrega em duas horas, né, olha que, que bacana, o cliente comprou e recebeu em duas horas, isso vai fazer toda a diferença para ele, mas pra, por trás disso tem que ter tecnologia, né, para poder suportar é. essa esse serviço né que seja bem aderente. da mesma forma como a gente comentou também relacionado a a, a questão do e
0: até já é uma, uma coisa que complementa o fato e em relacionar com a entrega expressa mesmo que você citou é do vendedor estar preparado é, às vezes também para ou fazer é, ou mais visitas ou mais contatos com aquele cliente, porque o, o ciclo né reduziu, né? Ele vai fazer um pedidos com, com um ticket médio menor, mas ele vai fazer mais, né? Para dar conta do, da saída dele, ele vai pagar o, o, o de amanhã com o que ele vendeu hoje. Vai indo,
2: vai indo. Os clientes indo. está mais presente com o cliente, né? É o que a gente falou também sobre hoje. está mais junto, mais presente
1: ali o cliente. Os clientes que têm uma, uma saúde financeira bacana nessa pandemia. Ele pode evoluir, né? ele pode entender a necessidade do mercado, pode se preparar, ele pode entender que quais, onde está errando, né? no caso na, se for uma entrega, por exemplo, a demora o tempo de entrega, ele pode, ele pode inter, é, entender esse time para poder melhorar ainda mais a eficiência dele e eficácia dele também. Isso faz com que ele ganhe ainda mais a confiança dos clientes e os vendedores possam vender mais ainda naquele ponto de venda.
2: Exatamente.
1: Exatamente.
0: Exatamente. É, é. E, e a gente até tava comentando um pouquinho um pouquinho antes né? a gente reforçou a questão da Plans como a gente situar a pouco né tipo, não adianta nada você é, fazer pedidos aí mirabolantes trapolar tudo sendo que o teu cliente não tem não vai te pagar né e é, é entender a situação dele e aí entra o um ponto da, da empatia que é algo crucial aí em, em ser consultivo e é, e é um gatilho também, né? Quando você vai analisar, você é simpático com o outro, você vê que aquele cara também está numa situação... É, obviamente, são setores diferentes, mas estão vivendo o mesmo mundo que a gente está vivendo, em segurança, e está e se preparando tanto quanto. E o canal indireto, né? o Atacado Servidor, ele alimenta principalmente o, o, pequeno, o pequeno varejo, né, o supermercado pequeno, o varejo de vizinhança ali, né? Então, é esse o cara, e a gente viu o quanto se é, foram feitas campanhas para ajudar essas, essas, esses pequenos varejos nesse período que a gente está vivendo, ainda está sendo feito, né mas eles também e com isso eles conseguiram se manter né conseguiram é, vender se não pararam, não fecharam não continuaram existindo aí o tempo inteiro né? no, a gente já sabia assim, já tinha uma, uma maior segurança que grandes marcas e hipermercados como é, four é, outro, em outros gigantes né iriam prosperar num período desse né e o varejo de vizinhança a gente tinha sempre aquela insegurança e é um grande é o grande comprador aí do, do atacado distribuidor né exatamente exatamente
2: é, a gente entende que tem visto né que em alguns segmentos tem até crescido né é, justamente por saber se preparar o apoio né de, de toda a cadeia aí de abastecimento a, a expressão, eles têm conseguido prosperar Nesse, nesse momento difícil, né? justamente por ter, por antenado a isso, e também antenado também na, na, no mercado. E, e outro ponto importante também é a mudança em relação ao comportamento compra do, do consumidor, né? Tá ligado? Que, qual é o comportamento de compra? Né? A gente percebeu também, é, de, de, né, que de, de algumas marcas, né, de, 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 de alguns produtos que tem uma marca. É, mais caras, né? Então, caíram a venda e outros produtos subiram, né? Os produtos que marcas não estão... É, Similares, ele... né? Similares. Similares acabam subindo, né? Então, Sim. o consumidor não deixou de consumir, mas quer pensar, né? consumindo um pouco diferente, né? Então, a gente...
1: É, é, é importante a gente
2: estar ligado né, nessas movimentações do mercado.
1: Com certeza. E, assim, é... Colocando isso de forma que a gente possa entender que aquele vendedor consultivo ele vai, a gente, tudo que a gente falou em relação ao a, controle de, do, do limite de crédito que ele vai trabalhar, os produtos, da gôndola que ele tem que conhecer, do relacionamento que ele tem, com, que, ele tem que ter com o cliente, o vendedor consultivo ele é peça fundamental na, na empresa, né? Empresas que valorizam isso e mantém esse colaborador por anos. Já tem casos que colaboradores estão lá há muito tempo, né? E em respeito a eles aí, assim, eles são eles são realmente que coloca a, vamos dizer, a comida no prato da, de todos, né? Da empresa. Ele faz com que a empresa cresça e evolua cada vez mais. Vocês, vocês têm essa visão? Sim, ele, ele, é, ele é
0: especialista, né? né? Ele é, é a visão do especialista, né?
2: É, no, no, nesse segmento, né, os dois, né, não, diria que não só nesse segmento, mas mais nesse no segmento atacado e distribuidor, os dois pontos muito importantes aí é a venda e a entrega, né? É o que mais o, 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 o atacadista faz, né? Ele, ele vende e entrega, vende e entrega, né? Então, ele realmente são duas áreas bem é, importantes, né? bem importantes empresa e a venda né, com, com essa característica ainda mais é, 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 diria assim, ainda mais nervosa, né? Ainda mais latente, né? Que é realmente a venda e vender certo, né? não vender de qualquer forma. Exato.
0: Temos mais uma pergunta no chat. Pergunta da Camila. Obrigado, Camila, pela tua pergunta. É, boa tarde. Momento muito precioso nessa tarde, né? Diante de, do novo normal, quais dicas para manter o relacionamento quente, sem as visitas constantes e sem com ligações, WhatsApp? Abraços. Obrigado, Camila, e pessoal, para manter esse vínculo
2: né, que a gente, a gente comentou. É, assim, o que acontece, até puxa um gancho aqui de um outro assunto que a gente anotou para discutir hoje também, que é o rapport, né? O rapport é muito importante. E, e eu acredito que a, a dica maior é não chegar querendo... É, falar do que você está precisando, né? por exemplo, ah, eu quero vender para o Alisson, eu não vou falar o que eu estou querendo, pelo uhum. contrário, eu vou, eu vou entender o que, que ele, como que está a vida dele, né? como que está a vida dele agora nesse momento tão difícil, né? Como que está é, é, em se interessar por tudo na vida dele, na empresa, na família, é, é, nos negócios. Então, assim, isso eu um acho é o um grande lance, né? De você. É, não é, antes de falar de negócio, né, antes de falar de uma, daquela venda que você está é, é, na expectativa, é quebrar ali o gelo com assuntos relacionados a ele, né, relacionados a ao seu cliente. Né? Então, acho que o um, um grande lance é isso: você fazer esse rapport, fazer esse esse, esse alinhamento aí relacionado ao que o cliente tá, como que ele tá passando, o que que ele tá pensando, como que tá a cabeça dele nesse momento, né? E, realmente, em alguns casos, em alguns casos não, a gente enxerga muito isso, o vendedor, ele, é, ele se torna amigo do cliente. Né? Sim, eu, sim, Eu, 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 nesses anos aí de, de, de estrada, eu, eu tive o prazer de... De é, ter vários amigos. Eu tenho vários amigos clientes, né? Então, assim, isso é muito bacana, porque o cliente gera uma confiança tão grande na gente que ele liga para contar coisas que não tem nem a ver com, com o que a gente trabalha, né? Às vezes pedir conselho sobre outros assuntos, né? Vai comprar um carro, vai comprar uma situação ali, ele acaba pedindo um, um conselho. E isso é muito bacana, porque você gera realmente um elo de confiança é e amizade ali com é um grande para né? você realmente se interessar verdadeiramente ali antes de querer vender, né? É, antes de querer vender, entregue algo, né? Antes de Sim. querer é, pegar algo, querer puxar algo ali, né? Que é o pedido, entregue algo, né? Entregue mesmo, que seja é uma palavra, né? Que seja um, uma, uma, uma palavra de, de sucesso, né? De amizade, então,
1: atenção. É uma... O vendedor na ah. visita. O vendedor na visita ele não vai vender sempre. Vai chegar momentos que ele vai chegar no cliente e não vai vender. Ele vai uhum. chegar no cliente e vai, e vai saber como é que estão as coisas com ele, vai entender a realidade dele, vai discutir um pouco sobre o negócio. Sobre outras coisas também, filmes, qualquer coisa que não seja relacionada só à empresa. Isso vai sendo construído, assim como o Tiago comentou, vai sendo construído aos poucos né, esse relacionamento. E... Isso faz com que ele vai ganhando, confiança, vai ganhando confiança com os anos e com o tempo, e aí vai construindo esse, esse, é, essa questão do, do rapor, né? E aí o Thiago pode comentar melhor sobre isso.
0: Uma, uma coisa que é, a Camila comentou aqui, ela falou até das ligações e do WhatsApp, né? Vamos pensar em canais assim. O cara, ele não, em alguns lugares aí, e talvez a gente, sei lá, tem algum outro novo, novo lockdown, outra quarentena, está, está, o cenário está aberto, né? A gente tem que sempre reconhecer e lembrar isso, né? Então, é, sempre quando você me mandar mensagem e tal, tente atribuir alguma coisa bem humana. E o que seria isso? Os traços humanos. como você manda só o texto, o texto, a máquina, um bot ou outras coisas assim, é, Conseguem fazer, emulam, simulam muito facilmente. Agora a voz, o teu rosto, coisas assim, é, são únicas e a gente sempre quer negociar com humanos. Então quando a gente traz isso ali pro nosso contato, é, é muito legal, né? Então, sei lá, se você se a pessoa conversa contigo com áudio, poxa, manda o um áudio para ela. Se ela... ela Poxa, onde um eu vou fazer a videochamada chamada? Para ela me ver, para ela entender. Poxa, sou eu ainda, né? Você não está visitando lá, mas sou eu. Ouvi tua voz também, né? Sabe? Então, o que relembra a gente sempre que nós somos humanos, né? E conversamos e falamos ali na hora da negociação também com outras pessoas. Eu, Arthur,
2: muito bem pontuado, realmente é isso, Aqui né? Mesmo. As relações humanas elas são muito importantes. Então, esses momentos de distanciamento são técnicas que Precisam realmente ser usada né? e precisa de ter essa atenção, né? de não simplesmente é, gerar o automático aí, de ligar, de, de mandar mensagem, realmente tentar se tornar, né, de, de passar uma mensagem mais humana possível, né? muito bem colocada. É
0: isso aí. Gente, à vontade, continuamos aqui, manda pergunta, manda comentário, é, tá muito legal a discussão, muito bom ter vocês aqui com a gente. Tá bom E lembrando que se você não é inscrito ainda no canal da Máxima aqui no YouTube, bom, eu sugiro você fazer isso agora, porque hum, é de graça, não tem, você não paga nada, e se desistir depois, se você não achar legal, poxa, você só aperta lá de novo e, e, e se desinscreve, mas eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, tem conteúdo novo semanalmente, ativa o alerta lá para você ser notificado quando tiver uma live nova, então é muito bom produzir esse conteúdo para vocês.
2: É gostando aí, não deixe de dar o like, que isso aí vai fazer com que a gente chegue mais longe aí também, né, esses vídeos. Exato, exatamente. Reconheça aí, comente aí, per,
0: dê o like, interaja com a gente, porque isso faz com que a gente chegue ainda mais pessoas, né, manda o um vídeo para aí pra galera do seu time que acabou não conseguindo, né, o Fabrício falou que ele, ele acabava assistindo sempre no dia seguinte, né, poxa, nem todo mundo consegue ver ao vivo, mas pega, manda o link depois, né, a gente... É, sempre, se você comentar lá no, no post, a gente vai, no, no vídeo, a gente vai responder, vai interagir, é muito bom é, fazer isso sempre. É, queria trazer agora um outro tema que a gente anotou aqui, que é a parte dos gatilhos. A gente comentou alguns gatilhos aqui, mas queria que vocês comentassem alguns que a gente estava conversando antes, que são mais comuns, que é, é mais parte da, da realidade ali, do, do atacado do distribuidor, do distribuidor né, em si. Qual, qual que é o... Quais são os principais que vocês veem, assim, que é parte da rotina mesmo ali do vendedor na hora de, de abordar.
2: É, o que que acontece? A gente até estava comentando um pouco antes, né? A gente, esse mercado, atacado tá distribuidor, ele faz o abastecimento dos produtos ali no, no varejo. Né? Então ele, é, o vendedor né? ele, ele faz um trabalho de reabastecimento. Né? Ele faz um trabalho de reabastecer os produtos que estão ali na gôndola Então, o. o a, a, a regra do jogo ela é muito ditada pelo mercado né? e também pelas indústrias. Né? Então, as indústrias, as grandes marcas, né? a gente, não só as grandes marcas, mas todas as indústrias, elas fazem uma dinâmica comercial muito grande aí, todos os meses para conseguir plantar os seus produtos lá na conta. Né? O objetivo da indústria é fazer que o um produto esteja bem consumido, né? ganha uma representatividade de mercado, né? tem uma participação grande de mercado. Então, esse é o objetivo da indústria. Então, todos, né? todos, todos os meses, geralmente, o um vendedor ele, ele sabe, né? o bom vendedor ele sabe quais os produtos que estão em promoção, que estão em campanha, né? que tem ali é, uma série de gatilhos, como você comentou, para poder facilitar a venda. Então, é muito importante que o vendedor tenha essa sacada de entender o que está que em promoção para poder facilitar também a, 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 a introdução desses produtos ali no cliente né no varejo né então é, o grande lance aí um dos pontos é esse, ele está antenado né o que que como que é a dinâmica né porque ele ganha o, o a indústria o de ele ele estimula o vendedor com, com comissão né com, é, com com relacionado premiações ao, também as comissões premiações então ele precisa geralmente vender o mínimo né no, entrando um pouco nessa parte de é, é, putz, regra, é, né? das regras de negócio ali, ele tem que cumprir um mix, né? Ele tem que cumprir uma uma série de, de SKUs ali na na no cliente para ele conseguir atingir a premiação dele. Então essa, são esse tipo de gatilho que o pessoal usa muito e uma boa solução, uma boa tecnologia, né? Fazendo um pouquinho do nosso merchan também como nosso nosso nossa força de vendas vai ajudar muito o vendedor nessa nesse ponto. Porque não precisa é humanamente impossível o vendedor, por exemplo é natural natural aí um atacado distribuidor ter acima de 2, 3 mil itens no seu portfólio de venda é humanamente impossível, Então uma pesquisa que fala que o máximo, o vendedor top ele consegue aí gravar 500 itens na cabeça então é impossível o, o, o vendedor conseguir é, memorizar todos os testaúdos aí que ele
1: tem disponível para venda então, e até os que aquele cliente comprou a ele né ah, né? exatamente que ele vem com o que esse cliente já vem me comprando o que é que ele já já vem e qual a quantidade que ele compra essa informação hum. é valiosíssima para ele chegar no cliente e já implantar pelo menos aqueles itens que ele já vem vendendo para ele né exatamente então, a tecnologia né o curso de
2: vendas é o nosso curso de vendedor ele já tem essa ele ele vem facilitar o vendedor né como o Arthur comentou já traz o histórico, o que, que ele comprou, qual foi o preço que ele comprou da última vez, né, para ele se, se basear ali no preço. Então, tem uma série de, de gatilhos, né, né, é, é de regras de negócio, né, por exemplo, é, é, é muito usado também, uma, uma, regra, uma regra muito usada no, no segmento, é o conta-corrente do vendedor. Né? O vendedor, ele, ele, ele trabalha o conta-corrente, uma verba para conseguir trabalhar uma negociação, às vezes que ele precisa ser um pouco mais agressivo do preço, porque tem uma concorrência, né? É, então tudo isso é muito utilizado aí o vendedor precisa, né? ter uma, uma, uma tecnologia aí o curso de vendas para poder um curso de vendas não, ou força de vendas da Máxima para poder ajudar <risos>
1: para poder ajudar ele a, a, a ter uma eficiência aí na venda. E assim é, cada empresa ela tem seu cada empresa tem sua regra de negócio, né? Você pode, Sim. como a gente já visitou muitos clientes, né, a gente identifica que embora que você tenha várias opções, aquela empresa ela utiliza apenas uma parte das opções devido ao modelo de negócio dela. E aí você tem que entender o modelo que ela trabalha para poder ajudar em como ela coloca os recursos para atender melhor o vendedor.
0: Sim. Sim, com certeza. Vocês falaram aí das promoções, tem nos gatilhos de promoção, né? Usar de fato a, a ponta do estoque, os itens que estão acabando também, botar ali para jogo, para, né? Sempre, Sim. sempre entram, entram é. também. Ter isso urgência, olha, eu consigo esse preço para ti até a noite, é só até hoje, é hoje, né? Então, é, eu,
2: eu, eu, esse, esse pessoal usa muito também, algum tipo de combo, né? Um, 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 um muito utilizado, aquele o, o o a empresa, né? Ele coloca ali um, um produto que é que, que todo mundo quer, né? Um produto que tem um giro muito grande, né? Um produto é que tem um giro, lá Amarrar, é. Ele coloca um desconto, mas para isso ele tem que levar outros produtos, né? Então são esse tipo de de regras aí, que de gatilhos que que fazem com que a, ajude né, a, a venda ali, faça o um movimento na venda ali para o vendedor e para o atacar distribuidor.
0: Uhum. Legal, gente. Ó, temos mais perguntas no chat aqui. Vamos lá, o Pedro Freire, obrigado, Pedro, pela pergunta. É, que outras formas de conquistar o cliente vocês têm visto que as empresas têm realizado com seus clientes. Dado que não é tão frequente as visitas
2: presenciais com amostras dos produtos. Recentemente, quem me mostrou, inclusive, é cliente nosso, mas recentemente é, o Aras me mostrou aí uma live, inclusive, de um cliente nosso lá do, é, da Paraíba, né, da região do, do, do Alto Um grande cliente é nosso. Estive assistindo um abraço, pessoal da Nordil. Eles fizeram uma live que foi muito bacana. Eu gostei muito da, da, da ideia deles. Justamente, é, inclusive foi, pelo jeito teve um, uma, um, um faturamento bem, bem expressivo lá, eles fizeram é, um movimento lançando promoções, uma live já relacionada à venda mesmo. É, então, assim, o que até pode falar um pouco mais que ele é, é, participou lá, acompanhou, mas para mim foi uma iniciativa bem bacana, que eu não tinha visto nenhum atacar seguidor ainda fazendo algo do tipo. Inovadora, e, né? venha né a gente vê bem empresas inovador. de tecnologia outras empresas né entrando mas o atacado que eu não tinha visto e, e eu achei bem bacana e que teve um resultado bem expressivo de venda então é achei bem bacana aí essa,
1: essa iniciativa deles. A, em relação a assim a a live foi algo desafiador que eles fizeram né porque é inovador não deixa de ser mas contou com muito profissionalismo da, da parte deles, é, teve é, contou com a participação dos fornecedores e isso envolveu muita, muita gente para que aquilo ali pudesse ser feito de uma forma é, bem grandiosa, né? É, trouxe para uma live produtos novos, produtos antigos com preços e com desconto é, e isso fez com que os clientes dele também assistissem, né? para se acompanhar aquela live, ter um desconto a, a mais. Então ó, fica ligado na nossa live. Naquele momento ali vai surgir daqueles produtos que você compra, vai sair um preço excelente aí e você pode levar. Então assim, foi, foi, foi bem dinâmico. Foi muito bacana de assistir e está é, de parabéns e eu espero que outras empresas atuem dessa mesma forma com, com muita criatividade. É. Em, é, live
2: em, muito interessante mesmo. É, de, não, é depois, não depois a gente, depois até compartilha aí. É, agora não podemos deixar de falar também, né, de que de, de o atacadista vendedor tem investido em outros canais de venda, né, é, complementares. Lembrando que não é para acabar com o vendedor. O vendedor, como a gente falou, ele vai ser sempre necessário. Mas outros canais de vendas, como o e-commerce, ele é uma, já uma na verdade ele ele é uma realidade muito grande hoje já no segmento. Então isso, mesmo com, né, com essa, é, mesmo ainda mais com essa dificuldade de, de, de visitas, né, então a, a essa, esse canal de venda, ele tornou, uma, ganhou uma expressão muito grande aí no, no segmento. Na linha da live que
0: o Alisson comentou, eu mesmo acompanho, né, acompanho os nossos clientes, acompanho outros distribuidores ali nas redes sociais, vejo o quanto eles estão movimentando mais, por exemplo, no Instagram. Né, eu vejo muitas e muitas publicações elas estão relacionadas, sim, com o produto, né, mostrando mix, mostrando ali e, e é um ótimo canal também para conquistar os novos clientes, chegar mais próximo ali do varejo, chegar mais próximo das pessoas porque é, é uma interação fácil, você pode conversar diretamente com as pessoas de, né, de forma um é, ano one, -on one, né no, ali no mano a mano né? no, de, de, por mensagem direta então se é, tem o exemplo do Instagram mas também o Facebook né e outros canais mas é, entra um pouco na linha aí da da live que o Tiago comentou né que é o uso do, do recurso social né o uso do recurso que está todo mundo acostumado já em suas vidas né é o o, o quem vende para empresas também deve usá-lo também, né, então é uma ótima forma também de se aproximar de outras empresas
1: Temos a, temos a oportunidade, assim de, de vivenciar uma situação, um cenário que a gente não era acostumado, né o pessoal trabalhar em casa é, poder vender de onde tiver, não, não importando se ele tá dentro do cliente ou não onde muitas empresas é, teoricamente focavam em, na visita, né e agora o cliente ele não quer ser visitado. Como é que o vendedor é, que, não vai, que vai chegar lá na, na ponta, não vai ser visitado e ele vai conseguir vender? Ele tem que arrumar meios de mostrar os produtos e, e se relacionar com aquele cliente de uma outra forma. Uma forma que ele não, não era preocupado em, em mudar, né? A mudança veio agora. Exato, exato. É, temos mais perguntas
0: aqui no chat, gente. Vamos lá, a Selva está perguntando para a gente. Algumas regiões do Brasil são historicamente mais bairristas, priorizam soluções locais. Assim, vendedores locais também sempre fizeram a diferença nas transações comerciais com essas empresas. E agora, depois de tudo o que aconteceu em 2020, vocês acreditam que o caráter é, global atingirá também as regiões com hábitos mais locais?
1: Uma coisa que eu vejo,
0: e, e eu não sei nem se aplica ao atacar distribuidor tanto assim, e aí eu quero mais a, a opinião de vocês. Vejo que os ritmos de, e os modelos de contratação, é, pela não exigência do, do fator presencial, modificam-se. Então, é o cara, eu, sei lá, eu, trabalhando no, aqui em Goiânia. O Alisson tá, tá aí, antes, Alisson está na Paraíba? Isso, Campina Grande. O Alisson tá lá em Campina Grande. Eu poderia muito bem atender Campina Grande, mesmo estando aqui de Goiânia. É, eu faço, igual a gente comentou, faço as chamadas de vídeo, ligo, né, entendo. O cara tira, tira foto do estoque e me manda, me, me, me mostra um vídeo, como é que tá ali o ambiente. Sei lá, existem diversas formas e aí começa a valorizar ainda mais os critérios que a gente começou, comentou lá no início, do cara ser consultivo, ser o cara mais empático e não o cara que tá ali é, contratado por, por, pela proximidade dele do, do local de atendimento. Não, cara, esse ele é melhor, ele, ele tem mais capacitação, ele, mais, ele é mais adequado, poxa, por que não, né? Não sei se vocês veem isso também, algum movimento assim.
2: Com certeza, alguns segmentos, é, a gente estava lendo uma pesquisa, que, por exemplo, marketplace, e-commerce, principalmente venda, venda, venda online, é uhum. algo Grande, algumas grandes redes, por exemplo, a Magazine Luiza, tem crescido muito nacionalmente justamente por isso, né? Justamente estão quebrando essa essa, essa, essa visão o de para
1: também, né? Para é,
2: só vou comprar daquilo, do, daquelas empresas regionais, ele não. Então a gente é, é, tem tem percebido uma uma alguns mercados ele ganhando espaço é, de empresas regionais, então isso também acende uma luz aí para as empresas regionais precisarem se movimentar para também estarem presentes nesse mercado online, porque se eles não estiverem presente, presentes outros, né, outras empresas vão estar de outras regiões então é importante eles estarem antenados aí para essa movimentação que vem acontecendo
1: sim, sim. bem lembrado Com é, essa mudança de, de cultura, essa mudança de paradigmas, essa mudança da mentalidade em si, né? que gente, Não, eu não vou vender online, não. Isso aí é futuro. O futuro, ele chegou, entendeu? Ele chegou e muito rápido. Para quem esperava isso nos próximos cinco anos, isso chegou em 2020 com a pandemia. E a tendência veio para ficar, né? Você veio para quem tem que se adaptar, as empresas tem que se adaptar a essa nova modalidade, né? A vender, a entender marketing, né? A saber quais são os possíveis clientes dele nas redes sociais e poder atendê-los de uma forma melhor. Então, assim, essa preocupação que não existia, agora ela passou a ser uma, uma obrigação. A
0: gente vê isso,
1: é, o Thiago citou a Magazine News aí.
0: É, eu acho que o exemplo mais claro que ficou durante a pandemia foi da, das Casas Bahia, né? Que eles estavam, estão, eles estão simultaneamente eles estavam é, perdendo mercado para a própria Magalu, né? Para a própria Margarida Luiza e tentando reestruturar a marca. Então eles acabaram de lançar um novo posicionamento de marca ah. e é, eles, uma das coisas que é, é os vendedores de loja passaram a atender pelo WhatsApp e a gente viu isso em anúncio é, na televisão eles foram a TV para anunciar isso, né, você vê o quanto modificou, né tudo, né, o cara, não, gente, fala comigo, ainda sou eu, pessoa, então ó, aparece o vendedor ali, ó, sou eu Arthur, vendedor aqui da... da das Casas Bahia vou te atender e vou te atender de forma consultiva igual a gente porque comprar por comprar o cara pode muito bem acessar o site das Casas Bahia como fazer a compra dele da mesma forma como atacar Servidor. ele pode acessar lá o e-commerce e se você já tiver em atacar Servidor. vai lá faz a compra beleza tá tranquilo faz parte mas se ele quiser alguma dica igual a gente falou aí eu, eu quero o um melhor giro para você alguma baseado no
2: que você precisa aí é, é um, um vendedor que vai te ajudar né
1: sim
2: é bacana isso aí né mostrando que não é não é um ou outro né canal de venda é todos os canais de venda né ah. a gente não é um ah não eu vou vou então eu vou, vou acabar com meu tipo de venda e vou apostar só no e-commerce não, meu amigo. Você tem que apostar em você tem que estar em todos os lugares. Porque o cliente ele quer, ele quer ter a maior experiência possível, né? Ele quer estar no, no canal, como, como o Marco comentou, quer estar no, no canal online, mas ao mesmo tempo quer estar conversando com o vendedor para tirar uma dúvida dele, né? Para tirar, pra poder entender o que é o, o que é o, a, os produtos que mais se adequam adequa ali à realidade dele. Então, realmente é muito importante essa, essa visão. Né? Sim. sim.
0: Queria trazer agora um, um um tema. Antes de mais nada, pessoal, mandem aí suas perguntas. A gente está partindo aqui com o final do, do nosso episódio, né? Mas manda ainda, dá tempo de você comentar, mandar a pergunta, mandar a dúvida para a gente. Eu queria puxar aqui o assunto da meta. Como a meta pode não ser a vilã dessa história? Pode não ser o monstro que a pessoa olha ali e fala caramba. Nossa, eu tenho que encarar isso, ah não, ah não, como fazer, como atingir, né, Para ele não ser, para lutar contra a meta, não ser o tirador de pedido, né, não ser o, o passador de, de pedido, tirando qualquer pedido a qualquer momento, pra, só, só para alcançá-la, né.
2: É, a meta, a meta geralmente tira o sono de muita gente, né, a meta é um que, que realmente mexe com os ânimos aí da da curva, pessoal, né, na hora dos vendedores, era comercial, né? Então, o, o grande, o grande na verdade, o grande problema da meta é que o vendedor, geralmente, ele só ele só preocupa com a meta quando vai chegando perto do, fim do, do final do mês. <risos> o do mês é que ele vai pensar, rapaz, e aí, será que eu vou bater a meta ou não vou? Então, esse é o grande, um dos grandes problemas. Então, assim, a dica que a gente dá é quebrar essa meta e em metas menores, né, para facilitar, não deixar para preocupar com a meta só no final do mês, quebra essa meta é, semanalmente e até diariamente, né, é uma técnica muito usada aí no atacar de distribuidor também, eles usam muito isso, ó, a minha meta do dia é vender x reais, para quê? Para ele conseguir ter uma constância, né, muito importante essa palavra aí na venda, constância, a venda ela ela que ter essa constância, e como que a gente consegue ter constância? trabalhando bons hábitos, né? A gente trabalha bons hábitos, trabalha em processos bem definidos aí, ó, eu preciso falar com quantos clientes hoje, eu preciso atender quantos clientes, eu preciso definir realmente meus bons hábitos, né? Para poder conseguir ter essa constância com venda, né? Fazer a quantidade de visitas necessárias, falar com a quantidade de clientes que eu preciso, né? Então eu tenho, tenho toda essa, essa divisão ali de dessas atividades, para eu conseguir, é ter uma constância aí relacionada a essa, essa essa meta. né Outro ponto importante é manter meu equilíbrio emocional. A meta, ela ela realmente, como eu brinquei, ela tira o sono mesmo de muita gente e acaba isso atrapalhando, gerando ansiedade no, no, no vendedor. né ele fica ansioso e acaba atrapalhando é, é, aí a produtividade do vendedor, a concentração, o foco. Né? Então, é importante o vendedor ele se alimentar de de, de, de boas informações, de boas coisas, para ele se manter com a mente equilibrada. É, eu costumo dizer que, da mesma forma que o nosso corpo precisa do alimento, né? Ele precisa tomar café da manhã, ele precisa, a gente precisa almoçar, a precisa jantar. A nossa mente, ela precisa também se alimentar de coisas boas, né? A gente precisa ter boas leituras, né? A gente precisa ter é, é, é assistir boas boas coisas, boas, bons vídeos, né? para poder a gente manter um equilíbrio emocional e não deixar a gente é, abalar porque isso realmente vai afetar a nossa performance e vai afetar a nossa a nossa a nossa meta. Então é todo esse equilíbrio, né? Eu vejo aí que a meta ela 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 gira tudo em cima desse equilíbrio aí pra, dentro de processo, né? A gente conseguir entender qual que é a minha meta macro, eu vou definindo aí as minhas metas semanais, minhas metas diárias de atendimento. E além disso, a gente trabalhar muito nosso emocional, nossa inteligência emocional para não perder a nossa performance, não perder o nosso a nossa energia diária, de, né, nosso a nossa motivação para poder conseguir chegar ao resultado, né? Isso quando a gente fala em motivação, né, a palavra aí motivo para ação, tá muito ligado também aonde eu quero chegar, né? Então o vendedor ele, geralmente ele tem esse perfil ambicioso, né, que ele quer, né, ele, ele, ele faz o salário dele, então ele quer conquistar as coisas dele, ele quer comprar, é, 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 a, a, né, ele tem uma é sonhos dele, né, moções, comprar a casa, comprar o carro, comprar as coisas, então isso é muito importante também na venda. É importante o vendedor ter essa visão, esse, né, essa, esse propósito, não, eu tô trabalhando, então eu vou, vou buscando ali o meu é, a minha meta pessoal, né? Buscar uma meta pessoal é muito importante. Ele ter esse, esse, essa meta pessoal que é, tem que ser maior, inclusive, do que a meta da empresa, né? Porque ele precisa é, se estimular realmente a, a superar esses desafios aí para conseguir esse, esse, ter essa alcançar é, 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 é um esses propósitos. Né? Então acho que está ligado um pouco em relação a isso.
1: Isso aí, a, a construção é, a construção da meta ela tem que ser alcançável, né? Ele tem que acreditar, tem que ter força de vontade para poder é, encontrar aquela aquela situação e tentar não se desestimular sempre ser auto é, se estimular sempre, né? E ter a capacidade também de, de acreditar não só nele mas também na empresa que ele está trabalhando. E vai vai propiciar que ele consiga chegar no objetivo mais rápido. Com
0: certeza, né? É. Vocês falaram aí, não tem como você fazer um planejamento sem, sem estipular algum lugar para você chegar, algum lugar diferente de onde você tá, pra você chegar, né? Então não tem como fazer planejamento algum sem isso, né? Então realmente a dica aí de quebrar em metas menores, né, é muito bom né? a gente você ter sempre perspectiva do, do, do que é que você quer né? de onde você quer chegar, do que é e que, de, e que isso é atingível, né? E de que isso, poxa, eu sei, eu conseguindo fazer isso aqui, eu posso atingir isso aqui, né? Então, uh, não perder de vista, né? Aquela, aquela meta, você nem. Ela é tão, tão inalcançável que ela te amedronta, né? Só faz soma. E você é. não
1: pode ser isso, né? A gente tem aqui. Um... Pode falar. Não, pode falar? Pode... Não, não, eu, eu, eu não, tinha concluído. É, né? eu é, que... o... Tem um, um amigo meu, genético vendas, ele comenta sempre sobre isso. Como ele chega, como é que ele vai conseguir, os vendedores deles conseguir bater a meta. Ele ele impõe mini metas, né mini situações. Ele coloca, não, você tem que atender tantos clientes por dia, é, faça tanto no, na semana. É quando você vai realizando cada etapa né dessa, chegar ao final ele vai conseguir chegar com mais tranquilidade ao resultado. E aí isso... É, pondo em prática, ele já abate meta há muito tempo. Ele já é gerente comercial de uma empresa distribuidora há muito tempo, então isso faz com que também é, vivencie isso, né? Todos os meses. É uma construção diária, né? A meta é uma, é uma ela é construída diariamente, né? Ela, ela,
2: ela, ela é realizada diariamente, né? Então, ela, realmente esse, esse ponto é muito importante. essa consciência né, de você buscar ela diariamente é um simplesmente para o final do mês.
0: Legal, gente, é, acho que a gente chegou ao final do nosso episódio, a gente cobriu bastante do que a gente tinha é, é sempre muito bom, é um, o papo vai rendendo, né? A interação com o pessoal muito, muito legal. Sempre é, todo mundo que participar ao vivo com a gente mandando comentário, pergunta, ajuda demais aqui para para o envolvimento do episódio, o desenvolvimento nosso na né, gente. E queria agradecer demais, agradecer você, Thiago, por topar, participar mais dessa vez, você, Alisson, também, primeira vez, e já nessa bola na <risos> mas já aceitou né, o, o convite, assim, excelente, acho que, eu, que compartilhou demais com a gente, agradecer demais a participação de vocês, deixo aí a palavra para vocês, me dar o recado final de vocês. Bacana,
2: ah. pessoal, é sempre, sempre uma satisfação, né, estar tá... Conversando aí, falando sobre esses assuntos que como eu não comentei no início, é para mim é sempre muito, muito satisfatório, muito bom tá falando sobre vendas, falando sobre negociação, falando sobre o atacado de né? Então é sempre uma satisfação muito grande e é, é um abraço mesmo, deixar um abraço a todos que participaram e até breve, né? Que logo, logo a gente estará de volta aí. É, espero que podemos visitar os clientes, estar no próximo, né? E, com isso, vamos, vamos nos falando por aqui, né? Vamos, através das nossas lives aí, vamos conversando por aqui. Então, um abraço a todos aí. tamo junto.
1: Bom, pessoal, eu que agradeço aí o convite. Foi, um, foi uma experiência maravilhosa contar com os amigos aí é, do Longa data. É, agradeço aos, a quem participou da live aí, que já deixou um recado aí no WhatsApp, eu agradeço também foi muito bacana, eu sei que foi meio improvisado hoje é, mas foi um momento oportuno aí de poder mostrar um pouco do, do conhecimento que a gente tem é, nessas visitas e nas tratativas com os clientes é com eles que eu aprendo, é com eles que eu que eu tenho a, a contribuir também e obrigado aí mais uma vez, tá? Valeu, obrigado mesmo
0: nossa, que vez. foi excelente, gente. É, novamente, muito obrigado a todo mundo que assistiu ao vivo com a gente. É, e também falar que você, que não assistiu ao vivo, tá tranquilo, gente. Que você pode reassistir no YouTube quantas vezes você quiser, é só acessar lá. Se, se você se inscrever, é ainda mais fácil, garanto para você. E também escutar no formato podcast, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox onde você prefere o SoundCloud. Então, tem diversas plataformas e canais para você manter o contato com a gente. A gente gosta muito de conversar com todos vocês. E fiquem à vontade também para dar sugestões de tema. A gente sempre é, quer ouvir vocês e o que é, a gente pode conversar, né? o que a gente vai falar da próxima vez. Então, já sabe, semana que vem tem live. Né? E é,
2: até o próximo episódio, gente. Abraço. Abre, pessoal. Um abraço.